0: ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم لنا في الدرس الثالث ما يتعلق بأقسام صور مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك وذكرنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول جائز والقسم الثاني محرم والقسم الثالث مختلف فيه وهما إذا ضبط بضوابط وذكرنا هذه الضوابط وأن بعض العلماء منع من هذا القسم، القسم الثالث مطلقا بناء على أن فيه اشتراط عقد في عقد، وهذا لا يصح، وأيضا فيه تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، وتعليق عقد الهبة على شرط المستقبل تعليق عقد الهبه آخره، وأن الرأي الثاني الصحة تلك الضوابط الانكفاء آه هذه المحاذير لأن الأصل في المعاملات الحل واشتراط عقد في عقد صواب أنه صحيح وكذلك أيضا تعليق العقول الصواب أنها صحيحة إلى قرية وذكرنا شيئا من الصور التي أجازها مجمع الفقه الإسلامي درس اليوم يتعلق بالودائع المصرفية وأقسامها وأنواع كل قسم وإذا تمكنا من إنهاء هذه الودائع وبيان أحكامها سنتعرض بما يتعلق بخطابات الزمن والكفالات المصرفية التي تصدرها البنوك، الودائع جمع وديعة والوديعة في اللغة من الودع وهو السكون وأما في الإصطلاح فهو التبرع بحفظ مال الغير بلا عوض، وديعة في الإصطلاح اصطلاح الفقهاء رحمهم الله التبرع بحفظ مال الغير بلا عوض، والمصرفية المصرفية المصرف اسم مكان مشتق من الصرف والصرف هو مبادله نقد بنقد نوع من انواع البيع لكنه يختص بالنقود فالمصرف هو المكان الذي يتم فيه الصرف يعني مبادله النقد بالنقد واما في اصطلاح الاقتصاديين فهو عبارة عن مؤسسة تنشأ بغرض اقتراض النقود وإقراضها. المصرف باصطلاح الاقتصاديين عبارة عن مؤسسة تنشأ بغرض اقراض النقود واقتراضها. أما بالنسبة لكلمة بنك فهي اصطلاح أوروبي ليس عربيا بل هو أعجمي مأخوذ من كلمة مالكو الإيطالية وهذه الكلمة في الأصل تعني الطاولة أو المنضدة فإن التجار في القرون الوسطى كانوا يجلسون في الموانئ وفي الاماكن العامه ومعهم النقود على مثل هذه الطاولات التي تسمى بانكو معهم النقود لكي يقوموا بصرف هذه النقود والبيع والشراء فيها فيجلسون في الموانئ في الاماكن العامه على مثل هذه الطاولات التي تسمى بانكو فاستخدم نفس او سمي هذه المؤسسه الان التي تعنى باقتراض البنوك واقراضها بنك، وعلى هذا اذا تبين هذا وتبين ان كلمه بنك كلمه ليست عربيه وانما هي كلمه اعجميه فالاولى عدم استخدامها ويستخدم بدل بدلا من ذلك كلمة مصرف لأنه تبين لنا أنها اصطلاح ليس عربيا وإنما هو اصطلاح أعجمي أوروبي وأنه مأخوذ من كلمة بانكو التي تعني الطاولة أو المنضدة إلى آخره، آه كما سبق تقريره، آه الودائع المصرفية تنقسم إلى قسمين الودائع المصرفية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الودائع المصرفية غير الاستثمارية، يعني لا يقصد لا يقصد بها الاستثمار، واننا تودع في هذه المصارف لأغراض، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فلا يقصد من ذلك الاستثمار، يعني الكسب والربح. وانما تعطى البنك او المصرف لغرض معين غير الاستثمار هذه الودائع المصرفيه غير الاستثماريه تتنوع الى ثلاثه انواع تتنوع الى ثلاثه انواع النوع الاول ودائع الصكوك والاوراق الماليه وتصنفها بالودائع المستندية. نقول النوع الاول ودائع الصكوك والاوراق الماليه الاوراق الماليه هذه يعني تشمل الاسهم والسندات وسنتعرض ان شاء الله لشيء من احكام الاسهم والسندات في الدرس القادم باذن الله فالقسم الاول ودائع الصكوك والاوراق الماليه الاوراق الماليه كالأسهم والسندات، ومؤدى هذه الوديعة أن يقوم المستفيد أو العميل بدفع صكوكه وأوراقه المالية إلى المصرف ليقوم بحفظها، يقوم الأمير بدفع سقوكه وأوراقه المالية إلى المصرف لكي يقوم بحفظها وأحيانا يقوم المصرف ببعض العمليات لإدارة هذه الأوراق كتحصيل أرباح الأسهم ونحو ذلك أحيانا يقوم المصرف بإدارة أو ببعض العمليات لإدارة هذه الأوراق كتحصيل أرباح الأسهم ونحو ذلك فهذه هذا القسم هذه وديعة بأجر، يعني المصرف أو البيت يأخذ أجرة على هذا، فهذه وديعة بأجر، وعلى مذهب الحنابلة هذه إجارة لأنهم على كثير وعلى المذهب الحنابلة هذه من قبيل الاجار الاجير المشترك، والاجير ينقسم الى قسمين، القسم الاول اجير مشترك، والقسم الثاني اجير خاص، الاجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالزمن، الاجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن، بمعنى بمعنى انه يعمل استأجره شخص لكي يعمل من الساعه الساده على الساعه الثانيه نهراً. فهذا اجير خاص. قدر نفعه بالزمن الاجير المشترك بزمن الذي قدر نفعه بالعمل يعني لا ليس ليس لا لا وانما مرتبط بعمل فهو يتقبل أعمال من الناس كلهم مثل الآن الخياط ومثل الغسال ومثل الطباخ وغير ذلك مثل من يقوم بطباعة الأوراق إلى آخره فقالوا بأن هؤلاء أجرى تجارة مشتركة يعني ليس نفعه مقدرا بزمن وإنما نفعه مقدر بعمل فنظر مثل ذلك الآن المصرف إذا أخذ هذه الأوراق المالية وهذه الصكوك إلى خره وقام بحفظها للأمين أو قام بإجراء بعض العمليات آه المالية على هذه الأوراق آه فإن هذا من قبيل الإجارة المشتركة وحكم هذا حكم آه هذا بأنه جائز ولا دأس به يعني حكم هذا بأنه جائز ولا دأس به وما يقوم به المطرس يعني ما يقوم به المطرس من إدارة هذه الأوراق المالية التي لها ضمن محلورا شرعيا هذا من ناب الوكالة بأجر والوكالة بأجر يصح يعني يصح أن توكّل شخصا لكي يبيع لك وكي يشتري إلى آخره لأجرق فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الودائع المصرفية غير الاستثمارية. النوع الثاني آه الودائع المخصصة لعمل معين. الودائع المخصصة لعمل معين وذلك بأن يقوم العميل بدفع مبلغ معين إلى المصرف. لغرض, لغرض تسديد الفواتير أو سداد قيمة الكنبيانة أو شراء أوراق مالية كان يشتري له أسهماً إلى خلث بحيث لا يتضمن هذا الشراء محذوراً شرعياً النوع الثاني الودائع المخصصة بعمل معين وذلك بان يقوم العميل بدفع مبلغ من المال لكي يقوم البنك باعمال معينه كشراء اوراق ماليه كان يشتري مثلا السماء الى خلف او يقوم بسداد وثيقه الفلياله او يقوم بسداد الفواتير المتنوعه كما يوجد اليوم الان يعني يدفع له مبالغ لكي يقوم بسداد الفواتير او لكي يقوم بسداد الحميانه او لكي يشتري له اوراقا ماليه الى اخره بشروطها الشرعيه فان هذا جائز ولا باس به ومثل يعني هذه الوثيقة جائزه ولا باس بها وحكمها انها وكاله باجره يعني ان توكل الان المصرف على أن يقوم بهذا العمل لو أخذ عليك عمولة مقابل أنه يشتري لك هذه الأوراق النقدية أو أنه يقوم بسداد هذه الفنبيالة أخذ عليك عمولة فإن هذا جائز ولا بأس به وحكمه أنه آه وكانة بأجر والوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها كما سألت فلو وكلت شخصاً على أن يشتري لك سيارة ويشتري لك بيتا وشرط عليك أجرا فإن هذا جائز ولا بأس به، الكميالة يعرفونها بأنها وثيقة أو صك محرر يتضمن الأمر من شخص بدفع مال معين في وقت معين لاخر من شخص ثالث او من طرف ثالث. الكندياله هي وثيقه او صك محرر يتضمن الامر ببث مال من شخص الى اخر من طرف ثالث من طرف ثالث. والكنديالات هذه غالبا تستخدم في في تسديد اقساط البيوت والان يعني حل محلها كثيرا ما يسمى بالشيخ يعني الشيخ الان هذه كانت تستخدم قبل فتره لكن الان اكثر اصبح الان اكثر تعامل الناس فيما يتعلق بالشيخ ونحوه نعم ولعل ان شاء الله سياتي ان شاء الله طرف من الحديث عن الاوراق التجاريه وما يتعلق بها. المهم انه تلخص لنا ان الودائع المخصصه لعمل معين انها جائزه وانها عباره عن وكاله لاجره. والاصل في ذلك الحل وانه لا باس به واقصي الاجره على الوكاله هذا جائز ولا باس به. القسم أو النوع الثالث من الودائع المصرفية غير الاستثمارية آه الخزائن الحديدية قسم الثالث الخزائن وديعة الخزائن الحديدية وذلك أن بعض المصارف تؤجر خزائن حديدية مقابل أجرة معلومة يستفيد العميل من هذه الخزينه بحسب نقوده او اوراقه السميره او غير ذلك ويكون مع العميل مفتاح والمصرف يكون معه مفتاح اخر النوع الثالث وديعه الخزائن الحليبيه وذلك ان بعض المصارف تقوم بتاجير خزائن حبيبية. يستفيد العميل بحفظ اوراقه او نقوده او مستنداته في مثل هذه الخزائن مقابل اجر معلوم يدفعه الى المصرف ويكون معه مفتاح والمصرف ايضا يكون معه مفتاح اخر حكم هذه يعني حكم هذه أنها إجارة بعوض، يعني نعم أنها إجارة بعوض، فالمصرف يقوم بتأجير العملاء مثل هذه الخزائن الحديدية، وهذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به، هذا <تصفيق> هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهي الودائع المصرفيه غير الاستثماريه آه القسم الثاني الودائع المصرفيه الاستثماريه الودائع المصرفيه الاستثماريه وهي انواع اربعه انواع الودائع المصرفيه الاستثماريه يعني التي يقصد منها آه الكسب سواء هو التجاره سواء كان ذلك من قبل المصرف من قبل العميل إلى آخره. آه هذه الودائع تنقسم إلى قسمين. <تنوع> أربعة أقسام أو أربعة أنواع. النوع الأول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب. النوع الأول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب وذلك بان يقوم العميل بايداع مبالغ نقديه لدى المصرف بقصد ان تكون قابله للتداول والسحب عند الطلب نقول النوع الاول الودائع الجاريه الودائع الجارية وذلك بأن يقوم العميل بإيداع مبالغ مقدية عند المصرف بقصد السحب والتداول عند الطلب يعني إذا أراد أن يأخذ هذه الدراهم فإنه يقوم بأخذها في أي وقت شاء يعني في أي وقت شاء و وهذا ما عليه عمل كثير من الناس اليوم عمل عليه ما عليه كثير من الناس في هذه البلاد انهم يقومون بإيداع أموالهم ودائع جارية عند الطلب عند هذه المصارف بحيث ان العميل يتمكن من سحب هذه المبالغ في اي وقت شاء آآ هذه الودائع تحتها مسألة المساله الاولى كيفية هذه الودائع، ما هي الكيفية لهذه الودائع؟ والمسالة الثانية حكم هذه الودائع، حكم هذه الودائع، المسالة الأولى ما يتعلق بكيفية هذه الودائع، اختلف المتاخرون في ذلك على رأيين، الرأي الأول أن هذه الودائع تعتبر إقراضا من العميل للبنك أو للمصرف، يعني أنت إذا دفعت هذه الودائع إلى المصرف فإنك تكون أقرض هذا المصرف، وهذا ما عليه أكثر العلماء الآن. ما عليه أكثر العلماء الآن أن عمل العميل في إيداعه لهذه الدراهم عند هذا المصرف إنما هو إقراض منه للمصرف. من إيش على ذلك بأدلة؟ يعني على ذلك بأدلة؟ الدليل الأول الدليل الأول أن العلماء يقولون العلماء السابقين يقولون بأن المودع إذا أذن من أن يتصرف في الوديعة فإننا فإنها تتحول إلى كونها قرضا يعني أن تعطي زياد من الناس ألف ريال أو عشرة آلاف ريال وعدمك له أن يتصرف فيها فقام وتصرف فيها اشترى باع إلى اخره فإنها تتحول من كونها وديعة إلى كونها قرضا وهذا ينص عليه العلماء رحمهم الله، وهو الآن الجاري هذا، الآن وإن لم يأذن لفظًا فإنه آذن عرفًا، فالعميل الآن يضع دراهمه في المصرف، ويأذن للمصرف بالتصرف في هذه الدراهم، فيقوم المصرف الآن، يقوم المصرف الآن باستغلال هذه الدراهم بالبيع والشراء إلى آخره، فأصبحت الآن أصبحت هذه حروب يفرضها العملاء للمصرف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو كلفت هذه الدراهم فإن المصرف ضامن لهذه الدراهم، وهذا هو القرض. هذا آه هو القرض، يعني أنت الآن لو أعطيت زيد من الناس 1000 ريال قرضاً، ثم أخذ هذه الألف واو ضاعت منه هذه الدراهم الان او حفظها في الصندوق وكسر الصندوق وسرقت هو هو الضامن لها لانها الان دخلت في ملكه دخلت في ملكه بخلاف الوديعه فانت لو اعطيت من الناس او اعطيت زيدا من الناس على ان يحفظ لك هذه الدراهم ثم حفظها في خلف ذكرها وضعها في الصندوق ثم جاء سارق وكسر الصندوق واخذ الدراهم. فإن الموضعه هنا لا, لا يغنم. ما دام انه لم يتعدى ولم يفرغ فإنه لا ضمان عليه. فقالوا كون الآن يعني متفق عليها الآن على أن المصرف يقوم بضمان هذه الدراهم مطلقا. تعدى ولم نتعدى، فرط أو لم يفرط إلى آخره، هذا أخرجها من كونها قرضا إلى من كونها وديعة في الأصل إلى كونها إلى كونها قرضا، يعني إلى كونها قرضا، الدولة الثالث الدور الثالث. الدول الثالث قالوا بأن مما يدل هذا، قالوا بأن البنك أو المصرف لو أفلس فإن العميل يدخل على أنه دائم عادي ولا يدخل على انه صاحب وديعه فالفرق اذا قلنا هل هو صاحب وديعه او قلنا بانه دائم النبي صلى الله عليه وسلم عند عندما نقص المال المثلث ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام من وجد نفاعه عند رجل اثلث فهو احق به لو بأن هذه الودائع أو هذه الدراهم التي يضعها العملاء عند المصارف إنها ودائع يكون هذا العميل أحق بهذا المال بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه وجد متاعه بعينه فإنه يكون أحق به يكون أحق به أما إذا قلنا بأنها قرض فإن هذا يكون زائرا عاديا ويحظى القسم على سائر الغرمة يعني لو كان هذا المصرف اقترب من أناس، أناس أودعوه. لو بأن هذه ودائع لكان أصحاب الودائع أحق بهذه بأموالهم. لأنها أموال لهم. ما يدخلون تحت أسوة الغرمة وإنما هذه أموال لهؤلاء الذين أودعوا فتكون عند المصرف إنما هي أمانة فقط ولا تكون أسوة الغرمة يعني ما يدخلون في القسمة مع الغرمة لكن لو أثلث لو أثلت الآن المصرف فإن أصحاب هؤلاء الودائع وكذلك أيضا الغرمة يكون يدخل جميعا في المحافظة كلهم يقتسمون المال الذي يوجد في المصرف ولا يخرج أموال الموضعين يعني باعتبار أنها أمانات وإنما كلهم نعاملهم على أنهم مقلبون مثال آخر في غير المصرف هذا صباح هذا زيد من الناس أعطاه أمر ألت وأعطاه بكر صالح وإبراهيم ومحمد أعطاه قرورا عندما يفلس ويريد القاضي أن يقسم أموال الغرماء على أموال هذا المفلس على الغرمة فإن أصحاب الأمانات أموالهم لا يقسم القسمة يجب أن تفرس هذه ألف ريال معروفة لفلان يجد انه ياخذها وتفرز اما بالنسبه للمقرضين فانهم يتحاصون المال في المصرف ليس كذلك الكل اه يدخلون في المحاصه ولا يفرز احدهم عن احد فدل ذلك على ان هذه الودائع اه او هذه الاموال التي تدفع إلى المصرف أنها ليست ودائع وإنما هي قروض كما لو أن شخصاً أقرب هذا المصرف وبدليل أنهم يدخلون كلهم في المحاصة لا يخضع لقسمة الغرماء هذا الذي أودع يخضع لقسمة بقية الغرماء هذا هو الرأي الأول وقلنا بأن عليه جمهور أهل العلم على أن هذه الودائع تعتبر قرضاً ولا تعتبر وديعة. القول الثاني القول الثاني أن هذه ودائع كما هو الاسم عليها، وهذا ذهب إليه بعض الباحثين، واستدلوا على ذلك بأنها مبالغ توضع عند المصرف وتسحب عند الحاجة. قالوا وهذه الوديعة. هذه مبالغ توضع عند المصرف وتسحب عند الحاجه يعني وهذه هذه هي الوديعه. يعني والصحيح الصراح هذه المساله وما ذهب لجمهور العلم. يعني جمهور اهل العلم من الله وان هذه الودائع التي توضع في البنوك انما هي إقراض وليست ودائع. وكون الشخص يسحبها عند الحاجة نقول هذا قرض غير مشروط بأجل نعم يعني هذا قرض غير مشروط بأجل مطلق فله أن يطالبه في أي وقت نعم يعني هذا بالنسبة للمسألة الأولى وهي كيفية هذه الودائع التي يضعها الناس و استمر اسم الودائع وان في حقيقتها الراجح انها قروض لهذه البنوك بناء على الاسم الاول وان الناس تعارفوا على هذا الاسم والا في الحقيقه كما سلف انها قروض يقرضها العملاء لهذا المصرف. المساله الثانيه حكم الايداع في مثل هذه المصارف. المقصود المصارف التي بالربا. المصارف التي تتعامل بالربا او قد يكون لها معاملات مباحه الى اخره، حكم وضع النقود فيها. لا شك وضع ان وضع النقود فيها من باب التعاون على الاثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولما ظهرت هذه المصالح اختار فيها العلم رحمه الله الاقوال من اشهر هذه الاقوال قولان. القول الاول التفصيل القول الاول التفصيل وان المصرف لا يخلو من امرين الامر الاول ان تكون جميع معاملاته محرمه يعني القول الأول قالوا بأن هذا المصرف لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون جميع معاملاته محرمة فهذا لا يجوز وضع النقود فيه، كنا في ذلك من الإعانة على الربا، ولا شك أن الربا من كبائر الذنوب، والله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَنْ بِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَنْ إِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. الحالة الثانية, حالة الثانية أن يكون لهذا المصرف موارد أخرى مالية مشروعة غير ربوية يكون له موارد مالية مشروعة غير ربوية فقالوا يجوز وضع النقود فيه في هذا المصرف ما دام أن معاملاته ليست ربوية محضرة وإنما له موارد مالية مشروعة غير ربوية، لأن الإنسان يعني العلة قالوا بأن الإنسان إذا أودع في مثل هذه المصارف أن يتعامل بالربا وبغير الربا لا يتحقق أن ماله صار في المعاملات الربوية يكون هذا غير متحقق وإذا لم يتحقق آه أن ماله صارت المعاملات الربوية فالأصل في ذلك الحلم لأن هذا أمر محتمل والأصل في ذلك الحلم قالوا والبعد عن هذا أولى القسم الأول مصارف تتعامل بالربا أو معاملاتها ربوية محظر وأيضا يظهر من كلامه أن التعاملات النادرة هذه يعني المباحة النادرة هذه لا عبرة بها لكونها منغيرة في المحرم. فهذا لا يجوز وضع الدراهم أو النقود فيها بما في ذلك أنه على الربح القسم الثاني أن يكون لهذا البنك أو المصرف موارد مالية شرعية. فقال وجوز وضع الدراهم فيها لأن الإنسان إذا وضع دراهمه لا يتحقق أنها تستخدم في الأمور المحرمة والبعد من هذا أولى للشبهة هذا القول الأول القول الثاني القول الثالث التفكيل بين الحاجة وعدم الحاجة فاذا كان هناك حاجه او ضروره فلا باس يعني اذا كان انسان يحتاج او يضطر منه ذلك فان هذا جائز واذا لم يكن هناك حاجه او ضروره فانه لا يجوز اذا كان هناك حاجه بحيث لا يتمكن الا في هذا المطرس او يخشى على دراهمه الضياء او تكون اموال كثيره بحيث انه لا يتمكن من حفظها في مكان اخر غير مصرف فهذا جائز. مع عدم الحاجه والضروره فان هذا لا يجوز. الراي الثالث <تصفيق> لا الراي الثالث التفصيل قالوا ان امكن ان امكن وضع هذه الاموال عند من يستعملها في معاملات مالية مشروعة فهذا هو الواجب. قالوا إن أمكن أن يضع أمواله عند من يستخدمها في معاملات مالية مشروعة فهذا هو الواجب. وإذا لم يمكن إذا لم يمكن واحتاج إلى ذلك فإنه جائز. الرأي الثالث التفسير. إن أمكن أن يضعها عند من يستخدمها في أمور مالية مشروعة فهذا هو الواجب. إذا لم يتمكن الإنسان إلا في هذا البنك الربوي أو المصرف الربوي فإنه لا بأس أن يضعها فيه ما دان أنه يحتاج إلى ذلك. يظهر أن مسألة الحاجة اليوم يعني ما دام أن الناس الآن تربطوا بهذه هذه المصارف وهذه البنوك يظهر ان الحاجه الان عمت لان الناس الان ربطوا بمثل هذه المصارف لا تكاد تجده يبيع او يشتري الا عن طريق المصارف لحاجته الى التوثيقة لان كثيرا من المعاملات ربطت لكن اذا كان كانوا يستغنيوا فهذا لا يحتاج فهذا هو الابرأ والرأي الثالث يعني الرأي الثالث هو أقرب الأقوال يعني الرأي الثالث فيما يظهر أنه أقرب الأقوال ما في ذلك من البعد عن المحرم خصوصا الرداء الذي هو من كبائر الذنوب آه هذا بالنسبة للنوع الأول من قسم الودائع المصرفية الاستثمارية وهي الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب النوع الثاني، النوع الثاني الودائع الائتمانية، الودائع الائتمانية، والودائع الائتمانية هي عقد عبارة عن عقد يكون بين العميل والمصرف، عقد بين العميل والمصرف يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت تصرف الأمير نقول عقل بين الأمير وبين المصرف يضع فيه الأمير نبلغا من المال يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت تصرف الأمير آه خلال مدة معينة وقد يكون ذلك حقيقة يعني المصرف يضع مثلا كذا وكذا من الدراهم تحت يتصرف العميل وقد يكون ذلك حكما يعني انه يتعهد له بوضع مبلغ من المال ويكون من حق العميل سحب هذا المبلغ نعم آه نعم حكم هذا الائتمانيه الغالب في الودائع البنوك أنها لا تضع هذا هذه المبالغ للعملاء إلا بفوائدها. يعني قوله يضع يعني يكون هناك اتفاق بين المصرف بين العميل على أن المصرف يقوم بوضع مبالغ أو يتعهد بوضع مبالغ تكون تحت تصرف الأمير له أن يأخذها متى شاء. هذه عبارة حكمها أنها إقراض من المصرف للعميل والمصارف الربوية هذه تقوم بأخذ فوائد على هذا الإقراض، كونه يقوم المصرف بإقراض العميل مقابل فائدة هذا محرم ولا يجوز. لا يحرم ولا يجوز متقدم لنا ذكرنا في مسألة جمهية الموظفين أن هذا هو الوارد عن السحابة رضي الله تعالى عنهم أن ان المنافع التي يستفيدها المقرس من وراء قرضه أنها مذبع ذكرنا بعض ذلك لأن يعني القرض يراد به الإرساق والإحسان وإرادة وجه الله عز وجل فكون القائل يشترط فيه منفعه هنا اخرجه عن موضوعه ونقول بأن هذا محرم لا يجوز حتى ولو قال العميل بعض الناس يقول أنا أعرف من نفسي أنني فمثلا اشترط البنك على العميل أنك إذا ما صددت في وقت كذا وكذا عليك فائدة يقول اعرف انني ساقوم بالسداد في وقت كذا وكذا وان سياتيني مثلا مرتب وياتيني مال يقول اصلا الدخول في هذا العقد محرم حتى لو كان الانسان يعرف انه سيسدد كونك توقع على عقد محرم اصلا لا يجوز هذا محرم لا يجوز فكونك تقول اني اعرف من نفسي انني ساسدد الى اخره هذا لا ياتيك فالدخول في العقود المحرمه هذا باطل ومحرم لا يجوز ومن اكل اموال الناس بالباطل، <تصفيق> النوع الثالث الوديعه لاجل، نوع النوع الثالث الوديعه لاجل، والوديعه لاجل هي عباره عن المبالغ النقديه التي يودعها اصحابها في المصارف لا لاجل معين لا يستحق لهم سحبها الا بعد لبيه فتره محدده يتفق عليها العميل مع المصرف نقول النوع الثالث الودائع التي تقل اجل وهي عباره عن مبالغ نقديه يقوم العميل بوضعها في المصرف لاجل لا يحق له سحب هذه الودائع الا بعد مضي هذا الاجل فيضع مثلا ألف ريال او مئة ألف ريال في هذا المصرف لا يتمكن من سحبه الا بعد مضي شهر او شهرين الى اخره مقابل هذا مقابل هذا ان المصارف تقوم بدفع فوائد لهذا العميل فوائد ربويه لهذا العميل. يعني انه لا يتمكن من سحب هذه الاموال الا بعد مضي مثلا شهر او شهرين او حسب ما يتفقان عليه. وتكثر الفائده كلما كثر الاجل وتقل كلما قل الاجل. وكلما كثر الاجل كثر الفائده زادت. وكلما قل الاجل نقطة الفائده هذا لا اشكال انه محرم يعني الاذاع بهذا الغرض هذا لا شك انه محرم ولا يجوز. يعني آآ 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 أخذ هذه الفوائد هذه الفوائد الربويه حكم أخذها هذا فيه رأيان حكم أخذ ذكرنا انه محرم ولا يجوز هذا قول جماهير قول جماهير المتاخرين ان هذا محرم ولا يجوز محرم الدخول في عقد الربا لان الربا محرم بالاجماع وايضا يحرم اخذ هذه الفوائد لان هذه من القروض التي جرت منفعه تقدم عن الصحابه ان كل قرض جر منفعه فورده فكون العميل يضع دراهمه عند هذا المصرف هو اقراض من العميل للمصرف ثم بعد ذلك اقراض من العميل للمصرف بشرق بشرق انه يعطيه المصرف يقوم باعطائه بيعط... هذه الفائده فالجمهور على ان هذا محرم اولا ان الدخول في عقد الربا محرم ولا كما سلف لان الربا محرم أدلته ظاهره في القران والسنه وثانيا كونه ياخذ هذه الفائده ياخذ هذه الفائده هذا ايضا من الربا لان القروض او اخذ المنافع مقابل القرض هذا من الربا كما ورد ذلك عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ذهب آه بعض المتاخرين الى انه لا باس من اخذ الفوائد الربويه. فذكروا لذلك شبهه. اهم هذه الشبه شبهتان يعني ذكروا لذلك شبها أهم هذه الشبه شبهتان الشبهة الأولى قالوا بأن المحرم في القرض قالوا بأن الربا المحرم في القرض إنما هو في القروض الإستهلاكية دون القروض الإستثمارية هذه الشبهة الأولى الشبهة الأولى يقولون إن الربا المحرم في القروض انما هو في القروض الاستهلاكيه وليس في القروض الاستثماريه. وهذه القروض الان قروض استثماريه فلا يكون الربا داخلا فيها. ايش الفرق بين القرض الاستثماري والقرض القرض الاستثماري والقرض الاستهلاكي؟ القرض الاستهلاكي يستقرب بنك مثلا 1000 ريال لكي يشتري طعام، لكي يشتري شراب، لكي يسكن، لكي يشتري لباس. فكونك تاخذ عليه فائدة، قالوا هذا هو المحرم. أما كونك تقرضه لكي يبيع ويشتري إلى حله، ليس لكي يستهلك، وإنما لكي يستثمر. فكونك تاخذ عليه فائدة، قالوا بأن هذا هو الجائز. هذا هو الجائز. فهم يقولون الربا المحرم في القروض انما هو في القروض الاستهلاكيه وليس في القروض الاستثماريه، وقروض الآية البنوك هذه قروب استثماريه، ليست قروض استهلاكيه، فالبنك يأخذ الدراهم هذه ولا يصرفها إلا بعد مرور مده، في خلال هذه المده يقوم بالبيع والشراء أو يقوم بإيداعها في بنوك أخرى ويأخذ عليها فوائد ويعطي العميل بعضا من هذه الفوائد التي أخذها، فهذه قالوا بأنها قروض استثمارية، فإذا كان كذلك فالمحرم هو ما كان في القروض الاستهلاكية دون ما كان في القروض الاستثمارية، وأجيب يعني الجمهور أجابوا على هذا قالوا بأن هذا باطل بأن هذا باطل فالعباس رضي الله تعالى عنه كان ياخذ الربا وياخذ الربا في القروض الاستثماريه، ما كان ياخذه في القروض الاستهلاكيه، لان العباس رضي الله تعالى عنه كان رجلا كريما، كان رجلا كريما، و لا يعقل في مثل حال العباس انه يراضي نعما يريد أن يأكل أو أن يشرب يعني وإنما يرابي نعما يريد أن يتاجر ويكسب وكذلك أيضا آه قالوا بأن ديون بني المغيرة المخزوميين الجاية الثاني قالوا بأن ديون بني المغيرة المخزوميين آه التي سات وبنو المغيرة كانوا أهل جاه وشرف ولا يعقل أن بنو المغيرة كانوا يأخذون الربا على من اقتات. الوجه الثالث من رد هذا القول العمومات فإن عمومات الأدلة لم تفرق بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية. والوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم التفريق بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية. <تصفيق> كذلك أيضا العلماء السابق لم يفرقوا هذا التفريق، هذا تفريق حادث. يعني هذا تفريق حادث. فالعلماء في السابق لم يفرقوا وإنما حرموا المنافع التي يكتسبها المخرج ولم يفرق بين الخروف وأيضا حرموا الربا ولم يفرقوا فمثل هذا التفريق مخالف للاجماع نعم مخالف لاجماع العلماء السابعين فبطلت هذه الشبهه من اربعه اوجه توجه الاول العلومات وانها لم تفرق الصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يفرقوا والعلماء لم يفرقوا وايضا قالوا بان العباس كما تقدم انه كان ياخذ الربا ولا يظن به انه ياخذ الربا ممن استثمر و انما هو رجل كريم انما ياخذه ممن يستثمر كذلك ايضا كما سلف ان بني المغيره كانت لهم ديون عند ثقيف ولهم ربا الى اخره ولا يعقل انهم كانوا ياخذون الربا ممن يريد الكوثر وانما ممن يريد التجاره